0: hoje nós vamos à quarta parte dessa série de mensagens sobre a graça de Deus portanto mais uma vez vamos para Efésios capítulo 2 versos de 1 a 10 que diz assim vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que onde vi, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para, para nós as praticarmos. Diga amém a graça de Deus, hoje a quarta parte dessa série de mensagens, sobre a graça que é tão importante, porque à medida que as vezes os anos vão passando, a gente vai esquecendo de onde Deus nos tirou, e é tão importante voltar a relembrar que a salvação é de graça, mediante a fé em Cristo Jesus nosso Senhor, e não somente isso, mas os efeitos da graça e o trabalhar da graça de Deus na nossa vida. A vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar e salvar a humanidade perdida foi a maior manifestação do amor e da graça de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. A graça de Deus em Cristo Jesus, ela nos salvou, nos libertou, quebrou as maldições, nos livrou da ira vindoura, do castigo eterno nos tirou da morte espiritual e nos deu vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor no Evangelho de João capítulo 5 verso 24 Jesus disse a seguinte palavra em verdade, em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo mas já passou da morte para a vida será que você pode levantar essa mão direita e dizer pela graça de Deus eu já passei da morte para a vida. Digo que está na minha frente. Não é a morte, é a vida eterna. Em Cristo Jesus, o Senhor, aleluia! É preciso que você glorifique o Rei da Glória. Porque talvez você está com medo da morte, olhando para frente, enxergando a morte. E eu quero dizer, em Cristo Jesus que está à sua frente é a vida a vida é eterna em Cristo Jesus, isso é obra da graça de Deus, diga aleluia, pela graça de Deus que nos salvou e nos libertou, repito mais uma vez que está à nossa frente a vida, a vida na glória da eternidade, pela sua maravilhosa graça, Deus nosso Pai, nos dá a oportunidade de viver uma nova história, digo uma nova história, uma história de bênção, de fé, de vitória, de transformação, uma, uma, uma história, onde você pode experimentar uma nova realidade, uma nova dimensão em Deus, salvos espiritualmente, diz o texto, ressurretos em Cristo Jesus, Ele já nos vê assim, assentados nas regiões celestes com o Senhor e Salvador, diga aleluia, pela graça, o texto diz, nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, somos salvos por causa daquilo que Jesus fez na cruz, onde Ele morreu, a nossa morte lá na cruz, vai nos dar a sua vida, está comigo? Deixa o celular de lado agora, porque a palavra vem aos seus ouvidos e vai descer ao seu coração, amém? Em primeiro lugar, a graça de Deus... Quero olhar hoje para o Novo Testamento, a graça de Deus na vida dos primeiros discípulos. Nas três primeiras mensagens da série nós falamos sobre a graça no Velho Testamento. E agora vamos olhar a graça de Deus na vida dos primeiros discípulos. Jesus chamou alguns homens improváveis. Discipulou aqueles homens durante três anos, três anos e meio. Treinou-os, capacitou-os e enviou-os para dar, a, dar continuidade à missão que Ele começou. Mateus capítulo 4, de 18 a 22, fala de Jesus chamando os primeiros discípulos, ele vai passando nas margens do lago da Galileia, e ele vê dois irmãos, André e Pedro, e ele diz para eles, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens, ou seja, Deus está dizendo, em Cristo Jesus, estou dando a vocês a oportunidade de mudar de vida, de viver uma nova história, de parar de pescar peixes e começar a ganhar vidas para Deus, diga amém então Jesus chamou para uma nova realidade, e a princípio era só esse chamado, mas de alguma forma eles obedeceram imediatamente, e o texto continua, em seguida ele encontra Tiago e João e fez o mesmo chamado, e eles deixaram para trás a seu pai e as redes, e também seguiram Jesus e depois Jesus foi chamando cada um dos outros, no Evangelho de Mateus capítulo 10, Jesus chama os doze discípulos, o texto diz, verso 1, tendo Jesus chamado os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsar, e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e aí vem o nome dos doze apóstolos, ou seja, o Senhor pela sua graça, não apenas chamou, treinou, capacitou, enviou, mas o Senhor também conferiu a, sobre os seus discípulos, poder e autoridade, diga poder e autoridade, para quê? Para orar, para pregar, para ensinar e para ministrar cura e libertação, diga amém a mensagem do Evangelho é completa, e a graça de Deus onde ela se manifesta, ela não traz apenas salvação, ela traz salvação, libertação, cura e restauração, amém? Então seu casamento tem jeito, sua vida tem jeito, seus filhos tem jeito, basta que a graça opere na vida deles, diga amém? se você dá uma olhada em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, Jesus diz assim, vão e anuncie que o reino do céu está próximo, e olha o que Jesus diz, Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça, porque vocês receberam de graça, diga aleluia, diga é de graça… Jesus confiou aos seus discípulos e a nós como igreja, a missão que Ele começou, ou seja, a missão que Jesus começou, e foi só o começo, aqueles primeiros três anos e meio, hoje é a nossa missão de vida, temos as nossas diferentes profissões, mas a nossa missão é dar continuidade à missão que Jesus começou, amém? Levante sua mão bem, diga assim, a missão que Jesus começou fala como adorador, você não veio aqui nem para dormir, nem para outra coisa fala bem, a missão que Jesus começou a Jesus. É, a é a minha missão de vida amém, amém. João capítulo 20 é para Jesus, pode fazer assim o seu melhor evangelho de João capítulo 20 verso 21 e 22 diz assim novamente Jesus diz, paz seja com vocês assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, aí que está a nossa missão, ele está dizendo da mesma forma que Deus o Pai me enviou à terra, eu estou enviando vocês para dar continuidade a essa missão que o Pai me deu, diga amém. amém, e aí havendo dito isso, ele soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo, ou seja, no poder do Espírito Santo Os discípulos deram continuidade à missão que Jesus começou Evangelizando, pregando O evangelho do reino de Deus Em todos os lugares, fazendo discípulo Em todas as nações E foi assim que o evangelho Chegou até nós no Brasil Sabe por quê? Porque discípulos fiéis nesses dois mil anos Não deixaram o bastão da fé cair da sua mão Agora está na minha mão E na sua mão E nós temos que dar continuidade e na hora certa passar para a nova geração, diga amém. amém, e todo mundo já começa a ser treinado desde a, no começo da vida cristã, para que possamos dar continuidade à missão de Jesus, a graça de Deus em Cristo Jesus, transforma homens improváveis nos mais aprovados dentre os filhos dos homens, amém? Alguém aqui já se sentiu improvável algum dia? que eu já me senti, muitas vezes, mas eu sei o que a graça faz, eu sei o que o poder de Deus faz, eu sei o que o Espírito Santo pode fazer, se você tão somente confiar nele e se lançar de coração nas mãos do Senhor, diga amém. A Nova Jerusalém, que é a cidade celestial, a cidade de Deus, é o lugar onde nós vamos morar eternamente, a Bíblia diz, é bem interessante, porque a Bíblia fala que ela tem 12 portas, e sobre as portas, vão estar o nome dos doze filhos de Jacó, que, são, que é o nome das doze tribos de Israel, mas, a Bíblia fala em Apocalipse 21, 14, Apocalipse 21, 14, o muro da cidade tem 12 fundamentos, e neles estão os nomes dos apóstolos, dos doze apóstolos, Presta atenção nisso, quem eram aqueles homens? Gente que você, se olhasse apenas para a aparência e se você olhasse apenas para o currículo deles, você não contrataria para a sua empresa, talvez você até ia contratar algum para ficar lá na função mais simples da sua empresa, mas Jesus pegou esses 12 improváveis, treinou aqueles homens, aqueles galileus que eram até discriminados, porque os judeus do sul, achavam que da Galiléia não podia vir nada bom, mas Jesus pegou esses 12, treinou, capacitou, e eles deram continuidade então bem, agora no ano 90 da era cristã, João está tendo uma visão da cidade de Deus o Apocalipse conclui, o livro é, conclui mostrando a nova Jerusalém, e aí ele está vendo a nova Jerusalém, e ele diz, ela tem o muro da cidade, tem 12 fundamentos, e sobre os fundamentos está, cada fundamento está escrito o nome de um dos apóstolos de Jesus você vai falar, o que que esses caras fizeram para ter o nome lá? eu não sei, eu sei que a graça de Deus fez isso na vida deles, amém? Mas aí você vai falar, então não sobrou nada para mim, sobrou, não, não é que vai sobrar, é que Deus tem infinitamente mais para você, porque lá no Velho Testamento o Senhor já fala algo interessante lá no velho de Samuel, o Senhor já prometeu o um nome eterno, olha Isaías 56 verso 5, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial, e um nome melhor do que filhos e filhas, darei a cada um deles o um nome eterno que nunca se apagará, porque você não levanta a sua mão e, diga, e declara pela fé, mas é para, se você crer, se você nascer de novo, mão e diga assim, o Senhor Deus você está adorando, faz a, isso é adoração, não estou brincando com você, e não é palavra de simplesmente fazer você dizer alguma coisa, você não é papagaio, eu quero que você fale isso como um adorador, amém? Diga, Deus, em Cristo Jesus, me deu, de graça, o um nome eterno, que jamais se apagará, amém as pessoas poderão até esquecer de você, mas Deus não, você tem um memorial diante de Deus, e é pela graça você tem um nome eterno diante dele, Apocalipse 2,17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe, diga aleluia sabe por quê? As coisas que Deus tem preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem, nenhuma mente humana é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para você, amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e é, e é isso que as escrituras sagradas se referem quando diz, olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam Diga glória a Deus, se hoje você tivesse um pequeno vislumbre do que está preparado para você, você tiraria os olhos das coisas dessa terra, se hoje você tivesse um pequeno vislumbre da glória do céu, você nunca mais ia amar as coisas da terra, se você ia apenas usar os recursos dessa terra, enquanto se prepara para morar na cidade de Deus, diga amém um antigo hino que se cantava lá atrás do cantor cristão, tem uma frase que diz assim, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, diga isso, metade da glória, da glória celeste, jamais se contou ao mortal, amém? Segundo lugar, a graça de Deus nos liberta, você pode dizer isso, a graça de Deus nos liberta, eu não sei como você entrou aqui hoje de manhã, eu sei que você pode sair daqui liberto. De dor, de frustração, de amargura, de espírito, de uma enfermidade, de uma opressão, demoníaca, que seja o que for, você pode sair daqui liberto agora mesmo. Porque a graça de Deus nos liberta. Jesus Cristo, Filho de Deus, vem não apenas para salvar, mas para libertar os cativos do diabo. Em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, nós lemos o seguinte... É, Jesus disse, ele pegou o livro do profeta Isaías, e isso está no capítulo 61 e leu na sinagoga de Nazaré essas palavras O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor Bota essa -se mão na cabeça, não é sessão de descarrego não mas você pode fazer isso, se quiser nessa hora, coloque sua mão na cabeça e diga, o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim, e Ele está, sobre você, em você, e com você, para usar você, para libertar muitas pessoas, você pode ser a extensão das mãos de Jesus, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, e como Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com Ele, diga todos os oprimidos, fala como quem crê, todos os oprimidos, do diabo, podem ser libertos, em Cristo Jesus e você está no lugar certo, na hora certa, para ser liberto em Cristo Jesus, e aí na sua casa também a graça pode te alcançar e te libertar, agora mesmo em Cristo Jesus, a graça te liberta do medo, a graça te liberta da culpa, do sentimento de culpa, a graça te liberta de todas as opressões e quebra as cadeias demoníacas sobre a sua vida, João 3 verso 8, parte B diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, onde Jesus se manifesta, o diabo tem que sair, diga amém, porque não há espaço no mesmo lugar para as trevas e para a luz, ou é luz ou é treva, Deus, e Deus é luz e nele não há treva nenhuma, se Deus está em você, pelo Espírito Santo, as trevas tem que fugir, diga aleluia deixa eu te dar um, um exemplo sobre isso, a graça de Deus liberta você da possessão dos demônios, e aí eu quero ser bem forte com você, possessão, e se você está aqui, está se sentindo mal, está possuído de alguma coisa, está no lugar certo, na hora certa, para ser liberto pelo poder do nome de Jesus. Ah, no, no, no Evangelho de Atos, no capítulo 5, eu não vou ler porque o texto é longo, eu vou mencionar, mas está é, no Evangelho de Atos, está no, desculpe, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus e Lucas, como Marcos foi o primeiro, escolhi Marcos 5, de 1 a 20, o texto nos fala de Jesus chegando no outro território dos Gerazenos, alguns chamam Gadareno, mas na verdade é Gerazenos, Jesus atravessou o lago da Galileia e foi até esse território, e quando Jesus chegou lá, saiu ao encontro de Jesus um homem, que era possesso por uma legião de demônios, não era um demônio, eram centenas, e talvez até milhares, isso mesmo você está ouvindo, eu não estou exagerando, porque aquele homem, além de andar nu, andar despido, habitar nos sepulcros, nas cavernas, ele se cortava o tempo todo, e tem mais, muitas vezes eles prendiam aquele homem com correntes de ferro, grossa e eles esmigalhavam essas correntes, não era ele, eram os demônios… Nenhuma cadeia conseguia prender aquele homem. Olha que tinha cadeias fortificadas que os romanos tinham construído, mas não conseguiam. E aquele homem saiu em encontro de Jesus. E aí quer dizer uma coisa: onde Jesus chega, lembra? As obras do diabo têm que sair. Quando Jesus chegou, os demônios, que ninguém conseguia segurar aquele homem, o homem já foi aos pés de Jesus e se prostraram e eles já estavam apavorados, os demônios estavam tremendo de medo, porque eles achavam que Jesus já ia lançá-los no lago de fogo, eles estavam achando que já tinha chegado a hora, porque eles sabem que vai chegar o dia que eles vão para o lago de fogo, e eles começaram a clamar para Jesus, o que você veio fazer aqui Jesus filho do Deus Altíssimo? E aí eles pediram, manda a gente para aquela manada de porcos, e aí você aprende que até um animal pode ficar possesso, é verdade, pode ficar possuído, tinha uns dois mil porcos passando, Jesus falou, tá bom, tá liberado, pode entrar na, nos porcos, e aqueles porcos todos caíram no lago e se afogaram, mas o homem, o homem ficou liberto, diga aleluia, quando as pessoas chegaram, por que o que projeção não colocou o texto? Atos 5 de 1 a 20, vamos lá, vamos trabalhar junto aí gente boa, é, atos 5 de 1 a 20 vai colocando, enquanto eu vou falando, fica bem mais fácil, ele dizer olhando, ok, obrigado, vai colocando, quando os homens chegaram, aquele homem que há muito tempo, há meses ou anos, não se vestia mais, quando os habitantes daquela cidade chegaram, o homem estava sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo, e ouvindo o ensino de Jesus, porque a graça é assim, ela manda os demônios embora, e dá perfeito juízo, diga aleluia… Pode fazer melhor, meu irmão. Sabe, muitas pessoas sem saber estão oprimidas do diabo. E talvez é a razão porque você não consegue orar mais. Não consegue ler Bíblia. Começa a ler Bíblia, já dá uma sonolência daquelas. Começa a orar, já não consegue. Já para porque não dá certo. Então procura um dos nossos pastores, faz libertação urgente, deixa eu dizer uma coisa, aquele homem, quando é, quando é que uma pessoa deve começar a testemunhar de Jesus? É quando ele tem um curso teológico? É quando for bacharel em teologia, um curso da Hope ou um curso dos nossos que nós oferecemos aí? Não! Aquele homem, estava ali com Jesus, o máximo que ele ficou com Jesus, talvez tenha sido uma hora ou duas horas porque os gerazenos ficaram tão apavorados e tão chateados, porque perderam os porcos, que eles mandaram Jesus embora, nós não queremos o Senhor aqui no nosso território, pode ir embora, e Jesus pegou o barco de volta, mas Jesus não deixou barato, aquele homem recebeu um treinamento de uma hora ou duas horas, e ele queria voltar com Jesus, ele disse eu quero ir com o Senhor, agora eu quero ser seu discípulo, Jesus disse, você já é meu discípulo, mas você não vai comigo não, eu vou te dar uma missão, volta e vai contar para a tua família como Deus teve misericórdia de você, vai falar para a tua família o que Deus fez, e aí o texto vai dizer para a gente que ele saiu, quando você lê na Bíblia, essa expressão decápolis, esse significa dez cidades, dez, eu estou com a mão aqui, mas é dez, duas vezes aqui, duas vezes cinco, dez… 10 cidades, ele começou a testemunhar, o que Deus tinha feito na vida dele, naquelas dez cidades, diga amém. Eu fiquei pensando, se hoje em algumas igrejas, se fosse um demoniado daquele, para começar os caras não teriam poder de expulsar aquele demônio, eles iam chamar a polícia, o corpo de bombeiro ia tentar um, sei lá, um, dar um sossego leão para o cara, alguma coisa assim, sei lá, uh, taja preta, da, uh, sei lá, mas, muita gente não ia expulsar, mas o que acontece? Jesus libertou o cara, enviou já para testemunhar para a família, ele diz vai, vai contar para a sua família, ele foi evangelizando 10 cidades, agora presta atenção nisso, no meio evangélico de hoje, alguns pastores, não são todos, alguns pastores... Ele ia levar o Gerazeno para fazer libertação. Depois ele leva ele para fazer quebra de maldições. Oh, tem que fazer quebra de maldições. Eu não sou contra nada disso. Pode fazer e devemos fazer e nós fazemos, mas tem que ter cautela. Depois, alguém ia falar, ah, você precisa fazer vários seminários de cura e libertação. Vai que ficou alguma brecha aí, lá que seu avô deixou, sua avó, seu pai, sua mãe. Vai fazer seminário de libertação. Ele ia fazer uns 5, 6, 8 seminários de libertação e aí os caras matricular ele numa classe de doutrina, e talvez alguns iam ensinar um pouco de teologia, e depois de alguns anos no banco da igreja, quando ele tivesse religioso, que não sabia, mais, não sabia mais nem como falar a linguagem dos amigos dele, talvez ele tivesse um cargo na igreja, é assim que muitas igrejas conservadoras iriam agir, e muitos pentecostais iriam agir, mas Jesus não, Jesus pensa diferente, liberta o cara… Agora o juízo voltou ao normal, perfeito juízo, está vestido, está bonitinho, vai contar para a tua família o que Deus fez. Jesus liberta e dá uma missão. Você pode levantar a sua mão e dizer assim, a graça de Deus, bonita, a graça de Deus, nos liberta e em seguida, nos dá uma missão. Amém? Aquele homem podia não saber nada de Bíblia, mas ele podia dizer, eu fui liberto e agora sou livre ou era possessão dos demônios, agora eu sou a habitação do Espírito Santo, eu era cego, mas agora eu vejo, eu andava nu, mas a graça me libertou, amém? Um dos hinos mais gravados em todo o mundo é a graça de Deus, maravilhosa graça, na né? mesa inglesa, um dos mais gravados, e eu gosto muito dessa música em todos os estilos, mas principalmente no estilo que ela foi escrita e gravada a princípio, porque fala que a graça de Deus me libertou, da morte e da perdição, leva-se mão e diga, a graça de Deus me libertou da morte e da perdição, amém? a graça me libertou e libertou você, da morte eterna e da perdição eterna, literal, a graça nos arrancou do inferno para o céu, da sepultura para o trono, diga amém, terceira coisa, a graça de Deus nos restaura quando caímos, e nos capacita para o ministério, diga a graça de Deus, nos restaura e nos capacita para o ministério… E aí eu quero olhar um pouquinho para a vida do apóstolo Pedro, presta atenção, olha bem para mim, todo discípulo durante o período do treinamento, tem, tem a oportunidade de falhar, sem ser deixado para trás, sem ser excluído, sem ser jogado no lixo, amém ou não? Todo discípulo... De, Durante o período de treinamento, se ele falhar, não é problema. Depois do período de treinamento, aí a coisa já complica. Seu período já passou faz tempo, viu? Então, presta atenção, a graça, enquanto. Eu estou olhando para o apóstolo Pedro durante aqueles três anos, ou três anos e meio, ele teve vários tropeços, você sabe disso, uma hora ele está andando sobre as águas, daqui a pouco está afundando, uma hora ele está falando, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e na outra hora ele está dizendo, Jesus tem pena de ti mesmo, não vai para a cruz não, e Jesus tem que dizer, para atrás de mim Satanás, que era o Satanás que estava vindo nele, agindo na boca dele, uma hora ele está sendo boca de Deus, outra hora está sendo voado do inferno, altos e baixos, mas era período de treinamento, eu digo que era período de treinamento, só que o treinamento tem prazo, os discípulos foram três anos, três anos e meio, não vem com essa história nem que você está aí, 20 anos na igreja, 10, 15, 20 anos, ainda acha que está em período de treinamento, está na hora de você botar a mão na massa, amém amados? E parar de falhar, Pedro então, não está no período de treinamento, ele teve várias falhas, a última foi aquela que ele negou Jesus três vezes, diga assim, mais a graça, que a graça levanta, levanta. e restaura, levanta. aleluia, dá uma aplauso a Jesus, glória a Deus... isso é muito importante, porque em João 21, Evangelho de João capítulo 21, verso 15 a 17, Jesus ressurreto, foi lá, o Pedrão tinha até achado, tinha até voltado a pescar, ele falou para os seus amigos, João 21 começa ele dizendo, eu vou pescar, e mais seis falaram, nós também vamos, eles foram em número de sete pescar, pescaram aquela noite toda, não pegaram nada, nem uma tilápia, nada, nada, nem do peixe mais bobo, não pegaram nada, eles só mataram o mosquito aquela noite toda, passaram frio lá naquele lago, mas pela manhã, bem cedo, eles ainda estavam lá nas águas, Jesus chegou e gritou para eles, você tem alguma coisa aí? Pegaram alguma coisa? E eles falaram, não, lança a rede do lado direito do barco, e lançaram, e o texto dá o número de peixes, 153 grandes peixes, quando Pedro viu isso, ele largou o peixe e foi nadando até a praia, Jesus já tinha um café da manhã preparado, peixe assado, pães, Jesus te mel. E aí Jesus serve a ceia. Por favor, professor, mais uma vez, por favor. João 21, de 15 a 17. E aí Jesus se dirige a Pedro. Pedro, olha a graça. Diga, isso é graça. Se fosse lei, deixa o texto. Jesus ia dizer: Eu não falei para você, seu discípulo tolo, que você ia errar? Quantas vezes já te adverti? você não serve, está fora do time, mas a graça não, a graça é assim, Jesus olha para o Pedro que tinha acabado de cair três dias atrás, ou quatro dias atrás, ou uma semana, não sei, Jesus olha para ele e fala Pedro você me ama, três dias atrás, você me ama? Amo, pastorei as minhas ovelhas, Pedro você me ama? Amo, cuide dos meus cordeiros… Pedro você me ama, amo, apacenta as minhas ovelhas, porque a graça é assim, ela te levanta quando você cai só ouvir um meio amém, a graça te levanta quando você cai, e a graça te capacita, te restaura, te levanta e te dá o um ministério, a graça só quer que você responda uma pergunta, o vestibular de Jesus só tem uma pergunta para você nesta manhã, e a pergunta é, você me ama? E se a resposta for sim, Ele diz, então trabalhe, Mostre esse amor trabalhando pastoreando, apacentando, cuidando, diga amém meu irmão, amém. esse negócio de dizer que ama Jesus, mas não quer nada com a obra dele, então você ama outra coisa, a graça de Deus nos capacita, eu me disse essa aparição aí, foi alguns dias depois da morte e ressurreição de Jesus, mas o fato é que, 50 dias depois, 40 dias depois da ressurreição, Jesus subiu ao céu, 10 dias depois da subida ao céu, Jesus enviou o Espírito Santo, Atos 2 e quando Jesus enviou o Espírito Santo, Atos 2, de 14 a 39, o texto vai dizer para a gente, que Pedro se levantou, aquele mês que tinha caído, a graça capacita, diga a graça capacita, ele se levanta no poder do Espírito Santo, e ele começa a pregar um sermão poderosíssimo, 3 mil pessoas se converteram, diga a graça, nos faz pescadores de homens, diga de novo, a graça, nos faz pescadores de homens, nesse dia ele pescou mais do que o que ele tinha pescado durante muitos anos da sua vida, porque a graça de Deus faz isso, amém? Irmão, tem um ruído aqui, se puder tirar dessa caixa, eu te agradeço muito, eu não sei o que está acontecendo, mas é alguma coisa aqui, tá bom? Vamos continuar, diga a graça, nos levanta e nos dá um ministério, amém, a, gra, a graça de Deus, a, a, a graça de Deus, não sai aqui, trabalhou o um negócio, vamos lá, a graça de Deus agindo em nós, e através da nossa vida, pode realizar milagres extraordinários, aquele mesmo Pedro, em Atos 5, 14 16, vai dizer para a gente, que ele andando nas calçadas, a hora que ele ia para o templo, as pessoas colocavam as macas com os enfermos, os leitos com os enfermos, para que a sombra dele cobrisse aquelas pessoas, para que elas se levantassem da enfermidade, não era Pedro, era o poder de Deus através de Pedro, era a graça de Deus através de Pedro, diga aleluia, diga glória a Deus, e aí a graça também de Deus, além de te capacitar, te dar um ministério, a graça de Deus traz sobre nós a revelação do que acontecerá no futuro, diga amém, se você olhar a vida do apóstolo Pedro, você vai ver, e se você lê 1 Pedro, 2 Pedro, especialmente 2 Pedro capítulo 2 e o capítulo 3, você vai ver que Pedro recebe uma revelação do que vai acontecer com os céus e a terra que agora existe… A ponto de dizer, o céu e o hotel que agora existe, passarão por grande estrondo, os elementos ardentes se dissolverão, e ele começa a descrever, 1 Pedro 3, 2 Pedro 3, de 7 a 14, ele começa a descrever o que vai acontecer ah, com aquilo que nós temos hoje, porque ele estava andando debaixo da revelação de Deus. Diga amém, a graça traz revelação, diga aleluia, e ele está andando debaixo da revelação do Senhor, diga glória a Deus a última coisa que eu quero enumerar, a graça de Deus, fala comigo, a graça de Deus, restaura a dignidade humana, diga a graça de Deus, restaura a dignidade humana, eu quero olhar dois, dois exemplos com você, e aí a gente vai é, encerrar, mas preste bem atenção a graça de Deus restaura a dignidade da pessoa, Ele pode tirar você literal do lixo, para fazê-lo sentar-se entre os príncipes do seu povo, diga amém, Salmos 113 verso 7 e 8, Salmos 113 7 e 8 diz exatamente isso, Salmo capítulo 113, versículo 7 8 diz, Ele levanta do pó o necessitado, e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes, os príncipes do seu povo. Quem era você antes da graça te alcançar? Onde você estava? Onde você estaria hoje sem a graça? Como você estaria hoje sem a graça de Deus? Eu imagino quem que eu seria, eu mas eu não posso imaginar quem que você seria, mas você pode imaginar, então é hora de você olhar e dizer, agradecer a Deus pela sua graça, o milagre que ela fez na sua vida, a graça de Deus literalmente, nos levanta da situação mais dolorosa, mais triste, mais difícil, da sua maior dor, as suas dores emocionais, suas tristezas mais profundas, da sua angústia, e a graça de Deus te liberta e te dá uma posição de honra. E aí eu quero olhar dois exemplos: um do Velho e um do Novo Testamento. Nesse ponto, dizendo que a graça de Deus restaura a dignidade humana. Diga amém. Lá no texto de segundo Samuel, capítulo 9, de 1 um, em diante, nós temos um dos relatos muito interessantes que, manifesta, que mostra essa graça. O rei Davi, ele está no trono. Mas antes de ir para o trono, você lembra que ele tinha um grande amigo que era Jonatas, filho do rei Saul. E um dia Davi está lá pensando e ele chega para os seus ministros, para os seus oficiais e ele pergunta: ainda sobrou alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia? E alguém informa: tem sim, tem um, um rapaz, um homem chamado é, Mefibosete. Mephi, Olha o nome dele, é Mefibosete. Davi diz onde ele está. Ah, ele está numa cidade chamada Lodebar, uma cidade que era uma cidade onde, habitada por gente simples, por gente que sofria, por gente que estava em miséria, gente que estava abandonada, a história do Mefibosete é a seguinte, ele era filho de Jonas e na guerra, enquanto a cidade era atacada, uma criada está fugindo com ele no colo e na carreira que ela estava dando, fugindo do exército inimigo, ela deixou esse garoto cair e ele quebrou os pés, e como na época não tinha o um avanço científico que tem hoje, então os pés não foram engessados, claro, alguma coisa não foi feita, e ele cresceu aleijado de ambos os pés, e ele além de ter perdido o avô, que era o rei, o pai, a dignidade, porque ele era um príncipe, ele era um príncipe, agora ele está lá num lugar chamado Lodebar, numa situação de miséria, e Davi manda buscar, olha para mim, eu fico pensando que Davi mandou uma carruagem, e quando a carruagem vai se aproximando, e chega lá, na porta daquele homem que estava em miséria, e diz, sobe na carruagem, porque o rei te chama, é. Mephibosete chega lá, pode colocar no texto, e Davi diz, é você, ele diz, sou eu, a autoestima dele estava tão destruída, a autoimagem não existia nenhuma, ele estava tá vivendo tão negativo que quando Davi fala com ele ele fala assim, quem sou eu? e ele disse, eu sou um cão ele se, se acha estava se sentindo como um cão, pode botar o próximo versículo ah, ele disse eu sou como um cão morto não, ele não é um cão vivo ele está dizendo, eu sou como um cão morto e Davi disse, não você é príncipe Peço atenção porque deu só uma lição para você aí agora e Davi está agindo com graça e Davi disse para ele, as terras do seu avô serão todas dadas a você, e de agora em diante, você vai comer na minha mesa, o texto diz, você vai comer na minha mesa, como um dos filhos do rei, ei, e a partir daquele dia, Mephibosete passou a morar com Davi, e a comer na mesa do rei Davi, junto com os filhos do rei, a graça te encontrou, lá onde você estava, lá no bar, lá na boate, lá onde você estava, não sei onde você estava, lá perdido, a graça te achou, te encontrou, te libertou, e o Senhor diz, eu te chamo para a minha mesa, você é chamado para sentar, na mesa do rei dos reis, do Senhor dos senhores, Ele te deu um nome, de senta na minha mesa, como filho do rei do rei da glória, foi isso que a graça fez na sua vida, diga amém, quantos mefibosetes estão esperando, para que eu e você possamos fazer o que Davi fez com ele, que você possa estender a mão, tem outros mefibosetes nas ruas da cidade de Marília, na rua da sua cidade, gente sofrendo, Gente com traumas emocionais enormes, gente com feridas emocionais terríveis, que precisam ser levantados pela graça de Deus. E eu e você somos agentes da graça. Que você seja alguém que é usado para levantar o caído pela graça. A graça nos tira da miséria espiritual e nos faz assentar na mesa do rei dos reis, diga aleluia. Mateus 8 verso 11, olha as palavras de Jesus e também lhes digo muitos virão de toda parte do leste e do oeste e se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó no banquete no reino dos céus e eu e você não fizemos nada, mas pela graça ele nos chama para sentar à mesa de Deus diga aleluia você pode dar um glória a Deus ou não? ou você acha que você merece alguma coisa, então aplauda o rei dos reis para valer é a graça é a graça de Deus o último exemplo que eu quero dar é sobre um escravo o nome dele é Onésimo alguns falam Onésimo eu prefiro falar Onésimo e literal quer dizer a graça de Deus nos livra e nos liberta da escravidão dos demônios mas também da escravidão literal de alguns anos para cá de uns duzentos e poucos anos para cá houve o um movimento da libertação de escravos, graças a Deus por isso, na Europa, Estados Unidos, Brasil, mas, é, só se, se você não sabe, o Brasil chegou a ter cerca de 5 milhões de escravos, aqui no Brasil, mas graças a Deus isso passou, mas preste atenção, na carta de Paulo a Filemon. Filemon, capítulo 1, versos 8 a 18, a vai colocar, e eu vou mencionando, Paulo ganhou um escravo para Jesus, lá em Roma, e esse escravo se tornou um discípulo querido de Paulo, e Paulo, então manda uma carta para o dono do escravo, o dono do escravo era Filemão, o escravo era Onésimo, Onésimo, e Paulo escreve, ele diz, olha, eu quero que você cumpra um dever para comigo, verso 9 agora, eu Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho, Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão, olha como Paulo não tem nenhum preconceito, ele olha para um escravo fugitivo que ele ganhou, e diz, ele é meu filho, diga amém, e aí Paulo começa a escrever, ele diz, ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim, e ele está dizendo, eu mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração, olha que palavra, como se fosse o meu próprio coração, e Paulo diz, eu gostaria de mantê-lo comigo, para que ele me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer, seja espontâneo e não forçado, talvez ele tenha separado, olha o que Paulo diz, presta atenção nisso, Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Preste atenção no que Paulo diz: não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Paulo ganhou é um escravo e está dizendo, agora não é para você tratar mais ele como escravo, é como irmão amado, diga aleluia, eu gosto de pensar que isso foi escrito há dois mil anos atrás, há dois mil anos atrás, Paulo está escrevendo uma carta pedindo libertação de escravo, diga aleluia, ele disse, e Paulo diz, para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoas, quanto como cristãos, como pessoa como como cristão, assim se você me considera, olha o que Paulo diz falando para Filemon se você me considera companheiro na fé receba-o como se estivesse recebendo a mim diga aleluia a graça de Deus o pessoal do louvor para subir, a graça de Deus pega um escravo liberta traz para perto se torna discípulo de Paulo, pregador do evangelho nesse período era perfeitamente possível, o dono do escravo ir para o culto, chegar no culto, ser ministrado como escravo, ou pelo ex-escravo, ser ministrado pelo ex-escravo dele, porque quando ele chegava lá, e aí o pastor ia pregar, quem era o pastor? Muitas vezes era aquele cara que tinha sido escravo, e agora era o pastor da igreja, dá um bem aí meu irmão, glória a Deus só a graça de Deus faz isso só o poder de Deus faz isso na vida de alguém tirar alguém lá da escravidão seja espiritual ou física e colocar como um príncipe de Deus o evangelho de Jesus continua restaurando a dignidade de muitos pais de família restaurando o casamento, restaurando filhos, toda semana, nossa igreja, que através da ação social, interna pessoas nas casas de recuperação, toda semana, e essas pessoas são tiradas das drogas, lá do fundo do poço, lá da, do lixo espiritual, lá da escravidão espiritual, e são transportadas para o reino de Deus, quem era você sem a graça? Quero você sem o poder de Deus Deus não tem filhos prediletos a grata de Deus não faz acepção de pessoas o amor de Deus alcança todos vamos ficar em pé eu quero encorajar você nós vamos cantar uma canção enquanto estivemos cantando duas coisas vão acontecer primeiro eu quero que você agradeça a Deus porque você não pagou nada para ter um nome eterno, foi de graça você não pagou nada para ser arrancado do caminho do inferno para o caminho do céu foi de graça mas custou o preço do sangue de Jesus derramado na cruz do calvário a segunda coisa deixe o Espírito Santo trazer a sua memória o nome das pessoas que estão como Mephibosete estava em Lodebar Davi que deve pegar uma carruagem e ir lá buscar e restaurar a dignidade de um príncipe que estava vivendo como mendigo olha para mim, tem gente que já andou conosco aqui na igreja e hoje está como mendigo na lama do pecado agora eu e você precisamos fazer o que Davi fez com o Mefibosete eu e você precisamos valorizar as pessoas como Paulo valorizou Onésimo dizendo ele é muito útil, é meu irmão mamado recebe como se fosse a mim. quando você olhar para alguém por favor nunca diga, isso não vai dar nada a vida de todas as pessoas tem jeito basta que sejam libertos pela graça, restaurados pela graça, levantados pela graça, curados pe pela graça de Deus, então quando olhar para a pessoa, enxerga o que a graça pode fazer, pode tirar o traficante do ponto do, mal, do ponto de droga, de tráfico, e pode torná-lo um homem de Deus, pode tirar o criminoso do crime, e fazer um santo homem de Deus, pode tirar o homem mais violento, e transformá-lo no mais manso da terra, Pode tirar o bêbado lá do bar, num homem livre e santo diante de Deus. Pode transformar aquela mulher que tem uma péssima vida, um péssimo testemunho, numa santa mulher de Deus. Pode transformar seu filho, tirar da situação mais difícil que ele se encontra, a esperança para o seu filho na graça de Deus em Cristo Jesus. Então vamos louvar sobre a graça de Deus. Duas coisas vão acontecer você se coloca na mão dizendo eu na mão de Jesus eu quero ser uma extensão das tuas mãos para buscar aqueles que estão caídos levantar e eu quero ser alguém amoroso que enxerga aqueles que precisam do Senhor que levanta